0: Está na hora do grande debate político da Guarda. Hora certa para ser ouvido na rádio, à sexta, depois das 11 da manhã, com reedição ao sábado às 8, a qualquer hora nos meios digitais e quase em cima da hora quando gravamos esta edição manhã cedo de sexta-feira, é a forma de conciliar agendas e de não estarmos também muito distantes no tempo em relação aos acontecimentos políticos que por vezes avançam em turbilhão. Pedro Pires, Tiago Gonçalves, bom dia, sejam bem-vindos. Às sete da manhã, quando gravamos, faltam três horas para o início da sessão da Assembleia Municipal da Guarda. Quando o programa estiver no ar, já terá começado vamos por isso colocar este tema no primeiro ponto da ordem de trabalhos da edição de hoje do quarto poder não vá acontecer alguma coisa que nos faça parecer muito desajustados no tempo este é o primeiro encontro após um remoinho de casos para os lados da maioria depois da polémica acerca da sessão extraordinária que não chegou a fazer-se a 11 de maio e que extremou de vez as relações entre a presidente da assembleia e o presidente da câmara e dias depois de a chama ter sido avivada por alguma correspondência enviada pela Presidente da Assembleia aos deputados e presidentes de junta, dando conta de dois parceiros, do Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública e da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, que estariam de acordo com a posição de Cidália Valbom. Só que, afinal, havia outro que não foi incluído na correspondência, outro da Autoridade de Saúde Pública da Administração Regional de Saúde do Centro, que acabava por dar, de alguma forma, razão à posição do Presidente da Câmara. Assim postas as coisas, Tiago Gonçalves, bom dia mais uma vez. Tudo pode muito ainda acontecer esta manhã no grande auditório do Teatro Municipal da Guarda?
1: Não sei o que lhe diga Rui, não é? é? Muito bom dia a todos os que nos ouvem. É, de facto, houve uma tentativa ao longo das últimas semanas, que é pública, da minha parte que este assunto morresse, que se ficasse lá bem enterrado, bem no fundo do baú, por assim dizer, de alguma maneira, para as futuras recordações de quem o de quem quisesse fazer. Para a revista do Mas ano. Esperava para só ouvir ano, falar, voltar a ouvir falar dele, da
0: revista do ano de
1: 2020, não é? Bem lembrado, Uh, mas uh, efetivamente é que não foi o que aconteceu nesta semana uh, isso na realidade permite augurar de alguma forma que uh, esse tema também seja um tema predominante na Assembleia Municipal que hoje vai ter lugar eu naturalmente espero que não uh, espero que não não só em termos político-partidários não é? uh, mas também essencialmente porque me parece que a Assembleia Municipal da Guarda tem temas muito mais pertinentes, importantes e que dizem respeito, hum, na realidade, à, àquilo que são os anseios da população da, do Conselho da Guarda e que são muito mais importantes, muito mais determinantes do que este tema relacionado com as decisões que envolveram a Assembleia Municipal extraordinária hum, E por isso tratarei ou farei os possíveis, de facto, para centrar a atenção da Assembleia Municipal naquilo que me parece realmente relevante, naquilo que me parece realmente pertinente, e muito menos hum, em questões desta natureza. Agora, o que, é que, o que é que, independentemente de fazer ou não esse esforço, o que é que me parece que pode aqui acontecer? Parece-me naturalmente que a oposição, hum, e a partida ao Partido Socialista, poderá fazer uma exploração deste, deste caso e tudo irá depender um bocadinho da capacidade que os seus eleitos tenham para provocar, o, o Presidente da Câmara e a Presidente da Assembleia Municipal, e depois da capacidade também de cada um do, dos titulares desses órgãos de ceder ou não ceder a essas provocações.
0: O PS também não pode sair muito do registro uh, que teve no início desta polémica quando ofereceu estabilidade, uh, inclusive uh, naquela intervenção pública uh, em que se disponibilizou, se o PSD quisesse tirar a confiança política à Vamos da Assembleia Municipal, se sair muito deste apelo à estabilidade também perde na forma, não é?
1: Vamos ver o que é que vai fazer uh, e é por isso que estou a dizer depende muito o tema tornar-se predominante ou não na Assembleia Municipal, depende muito da capacidade de provocar, neste caso por parte da oposição, e da capacidade ou incapacidade para ceder às provocações por parte dos titulares dos dois principais órgãos municipais, o Presidente da Câmara Municipal e a Presidente da Assembleia Municipal.
0: E provocações entre eles próprios? Não são de esperar, uh, tendo em conta até este, podem ser, este episódio que podem acontecer, por, eu volto por citar
1: a dizer, podem acontecer nesse contexto. No parece-me a mim eu parecer-me absolutamente desajustado, até por tudo aquilo que, que foi conversado também internamente esta semana, ao nível de reuniões de preparação desta Assembleia Municipal, parecer-me absolutamente desajustado que qualquer um deles puxasse no assunto. nesta nesta Assembleia Municipal. Ou seja, uma coisa é responder eventualmente a provocações que sejam lançadas e que me parece que pode ser mais fácil ou mais difícil encaixar. Outra coisa é os próprios titulares dos órgãos puxarem deste assunto para o debate na Assembleia Municipal, o que me pareceria aí Uh, totalmente desajustado, um, mas lá está, tudo pode acontecer e, e há que realmente estar preparado para para várias possibilidades em torno daquilo que, que serão os te- as temáticas a discutir nesta Assembleia Municipal, mas como sempre tenho dito e tenho feito o apelo, tanto neste programa como, como noutras circunstâncias. Um, aquilo que deve prevalecer é o bom senso, aquilo que deve prevalecer é cada um saber ocupar o seu lugar e cada um perceber fielmente o que é que significa ser representante da população da Guarda. E ser representante da população da Guarda não significa andar a discutir se sou eu que tenho mais razão ou se é o outro que tem mais razão. Significa realmente tentar dar resposta, nomeadamente relativamente a uma questão a esta questão concreta relacionada com a Assembleia Municipal extraordinária. Significa isso sim, tratar de trazer para cima da mesa soluções que vão ao encontro dos problemas que os cidadãos da Guarda vivem, ao encontro de problemas que são especialmente sentidos nesta altura em que vivemos num período que ainda presentemente é marcado pela pandemia, mas que já já poderemos trabalhar num cenário mais ou menos de pós-pandemia, apesar embora com alguns receios e com muitas cautelas que são absolutamente necessárias também, tendo em conta que seremos neste momento um dos países da Europa onde a pandemia se está a propagar atualmente a maior, a maior velocidade e, portanto, com todas essas reservas e com todas essas cautelas trabalharmos de facto no cenário pós-pandemia, que é um cenário que como se tem visto desde que se iniciou o desconfinamento no nosso país é um cenário muito crítico para muitas empresas, para muitos pequenos negócios em que de facto as pessoas não estão um, a agir com a mesma confiança de outrora e uh, essa essa falta de confiança leva efetivamente a uma falta de consumo e uh, essa falta de consumo traduz-se necessariamente em menor rendimento também para muita, uma camada muito grande da nossa população, que vive nos setores do comércio, do retalho, um, e a, as quais necessitam obrigatoriamente de ter uma palavra, necessitam obrigatoriamente de ter uh, aqui quem discuta uh, realmente a sua representação também quais poderão ser as formas de ajudar uh, a perspectivar este, este, esta vida pós-Covid-19. Um, e quando falo deste tipo de problemas falo de muitos outros, que naturalmente a Assembleia Municipal tem a discutir, nomeadamente uh, questões relacionadas com o funcionamento do Executivo, do Município uh, da Guarda, questões relacionadas com os projetos que neste momento estão a decorrer, questões relacionadas com um, alguns aspectos em que o Governo se comprometeu com o Município da Guarda. e que naturalmente também em função de de tudo aquilo que vivemos nos últimos meses no país também ficaram de de certo modo na gaveta, mas que naturalmente os representantes da população da guarda terão que puxar novamente por essas questões, não as deixar cair no esquecimento, um, e fazer os possíveis para que uh, a concretização de algumas dessas promessas eleitorais, concretização de alguns desses projetos que estão em andamento, contribuam para o, a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos da guarda. Isso é que é representar fielmente, creio eu, um, a população que nos elegeu, e no caso concreto das listas do Partido Social Democrata, foram mais de 14 mil pessoas que deram esse voto de confiança um, e que não podem, na minha opinião, um, já já duas ou três edições atrás eu dizia, é sobretudo nessas pessoas que cada um dos eleitos do PSD deve ter o seu foco um, na sua ação, e não tanto, de facto, na, naquilo que são uh, aqui questões procedimentais, questões... Uh, quase que que se assumem aqui ao nível da política como um fediver que que creio que mais não é mesmo do que isso neste neste preciso momento
0: um fediver que devia ser resolvido em casa aparentemente estaria também a ser resolvido em casa até tendo em conta essas diligências que o próprio Tiago Gonçalves aqui referiu de tentar apelar à estabilidade e ao bom senso entre os intervenientes no seio da estrutura que ainda dirige, a Comissão Política Conselhia do PSD, soube-se, entretanto, que no início desta semana, a Presidente da Assembleia Municipal, precisamente à estrutura que ainda dirige, precisamente à Conselhia do PSD, deu conta da existência de dois parceiros Um do Ministério do Estado e da Administração Pública, outro da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, que de algum modo dariam razão à posição defendida pela Presidente da Assembleia Municipal, Cidália Valbon, em todo este processo relacionado com a não realização da sessão extraordinária do dia 11 de maio. Depois dessa reunião, Cidale Valbon eh, enviou esses dois pareceres a todos os eleitos locais, dizendo que o fazia em nome da verdade. Só que, como referi no início deste programa, afinal havia outro parecer eh, da Autoridade de Saúde Pública da Administração Regional de Saúde do Centro, que não dizia bem a mesma coisa e que ia em sentido contrário. A falta desse parecer uh, sugere-lhe uh, algum comentário? Foi-lhe dado conta desse parecer na reunião uh, da Comissão Política Conselhia, uh, tendo em conta que uh, na comunicação aos eleitos locais ele não figurava?
1: Não, não quero lhe dizer que, de facto, durante o fim de semana, a senhora Presidente da Assembleia Municipal me solicitou uma reunião com, com a Comissão Política de Secção do PSD e com os membros que, que coordenam a, a bancada do PSD na Assembleia Municipal. Na, na altura nem me adiantou o tema, mas foi no sentido, pelo menos aquilo que me indicou foi que pretenderia essa reunião na sequência das reuniões anteriores que, que tinham acontecido um, e no caso concreto para dar conhecimento a este órgão em primeira mão de, uma, de algo que que depois veio a revelar seriam esses parceiros. De facto, só nos foram mostrados esses dois parceiros, que foram enviados aos eleitos um, à Assembleia Municipal. Um, uh, e relativamente ao outro parceiro, tomei conhecimento da sua existência pela notícia da Rádio Altitude, não não podia, não, não tive conhecimento dele por outra por outra um, evidentemente que também a senhora Presidente da Assembleia Municipal já, já falou comigo, um, no sentido de explicar porque é que não, não mostrou esse parecer e se quiser hoje na Assembleia Municipal terá a oportunidade de, de o fazer, eu espero bem que, que volto a referir que isso não, não seja tema e que não seja necessário nisso um, acontecer, mas já tive a oportunidade de me explicar, a explicação essa que Poderá, poderá ser entendida como poderá não ser eu registei como registrei a apresentação dos outros parceiros simplesmente dos quais também me limitei quero lhe dizer de forma muito clara dos quais me limitei a ler a sua conclusão um, e a relevar totalmente relativamente à sua importância como fiz questão de dizer um, à doutora Cidale logo nessa reunião porque volto a repetir para mim este é um assunto que uh, independentemente do parecer A, B, C, D, E, F, G, uh, é um assunto que eu quero colocar que já devia no baú é? das mais recordações uh, deste, uh, deste período de tempo que, que vivemos. Ponto final, este não, não interessa absolutamente nada estar a discutir isso, Uh, da mesma maneira que não interessa absolutamente nada estar a discutir o, o parecer que depois foi apresentado, ou que foi dado conhecimento pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal da Guarda, eu posso compreender, ou cada um de nós pode compreender realmente que as pessoas queiram uh, afirmar a sua posição, mas isto já foi um bocadinho longe demais. Uh, e por isso um, a minha perspectiva é precisamente essa. Eu não, não, não vou ler Uh, nem sequer me interessa o teor de nenhum desses parceiros a Assembleia Municipal não se realizou, isso é que é relevante, não, uh, não teve lugar, foi agendada, não teve lugar, as consequências políticas para uh, um lado ou para o outro foram tiradas no devido momento, uh, e agora o que interessa é seguir em frente e trabalhar em prol desta cidade e deste Conselho, que é para isso que, entre aspas, nos pagam Uh, os cidadãos da guarda, não é? Uh, Talvez assim as pessoas natural. percebam
0: melhor, não é? É para isso que nos pagam, portanto vamos trabalhar, uh, mas é. Pois é, é uma,
1: forma, é uma forma muito simples e direta de tentar colocar a situação. Claro que quando digo isto, uh, até parece que como deputado da Assembleia Municipal, eu e os meus pares, que recebemos aqui uma, uma fortuna, Uh, por essa representação mas não, não é disso que estamos a falar uh, estamos a falar de fomos eleitos uh, de facto uh, porque quisemos, porque aderimos uh, a um projeto, porque uh, nos propusemos a fazer um pouco mais e melhor pela população da guarda e por isso é isso que a população espera de nós, não é que estejamos a discutir uh, este tipo de fé
0: Pedro Pires, bom dia também. Análise, comentário aos últimos uh, acontecimentos em cima de uma Assembleia Municipal que, esperemos todos, seja dominada pela estabilidade e pelo bom senso.
2: Bom dia. Eu penso que tem tudo para que assim possa ser, a não ser que os os protagonistas principais queiram continuar a a, a dar argumento a este este trailer político da Guarda e queiram continuar a, a... Enfim, é mostrar esta página negativa, sob o ponto de vista político, na minha opinião, e aqui corroborando um pouco com aquilo que disse o Tiago, este episódio político negativo para a Guarda, que tem sido este braço de ferro entre o Presidente da Câmara e a Presidente da Assembleia Municipal. Aliás, eu acho que tem... até até chega a ser... Enfim, eu, eu nem sei que termo é que devo utilizar, para para esta forma de competição em torno de pareceres, o meu parecer é melhor que o teu, o teu parecer é melhor que o meu, e andamos a ver quem é que arranja o parecer mais, mais, enfim, que consiga justificar melhor as suas suas, pretensões e as suas posições, ou as posições políticas que assumiram relativamente a esta matéria de uma Assembleia Municipal que nem sequer chegou a realizar e que não teve impacto nenhum, não teve interesse nenhum, a não ser o interesse acessório do do meu parecer é melhor que o teu, isto não faz até sentido nenhum e até digo mais, eu acho que até de alguma forma... mesmo para as instituições que têm que emitir os pareceres acaba por ser um trabalho quase desnecessário porque verdadeiramente a Assembleia não teve efeito, não teve efeito não vamos andar agora aqui mais mais não sei quantos meses a pedir pareceres e a ver se se vem mais um parecer para para dizer eu tenho mais razão do que tu naquilo que efetivamente foi a posição assumida em relação à Assembleia Municipal. Acho que este episódio aí, eu concordo com o Tiago Gonçalves, já já devia ter sido encerrado e aqui acho que há culpas parte da parte. Há culpas da parte da Presidente da Assembleia Municipal e há culpas da parte do Presidente da Câmara porque sempre que um vem apresentar mais um parecer à comunicação social, num órgão comum, qualquer órgão de comunicação social, vem o outro a seguir apresentar outro parecer que afinal ainda não tinha mostrado Ou que ainda não tinha chegado e vamos lá mostrar aqui mais este para justificar. Mas isto isto é uma coisa que chega a ser quase ridícula. Um, e só do ponto de vista uh, político, as pessoas da Guarda também já estão um bocadinho cansadas uh, deste quiprocol entre o Presidente da Câmara e a Presidente da Assembleia Municipal. Eu, sinceramente acho que não, não vem em favor nem de um nem de outro. Um, os dois ficam mal neste, neste, neste processo. E, portanto, já chega, até porque se se espremermos bem, e o Tiago dizia que leu as conclusões, eu também li os os parceiros todos de uma forma geral, e a verdade é que se espremermos bem tudo vai bater à à questão da saúde, ou seja, todos os parceiros, sejam eles quais forem e de de que organismos forem, todos eles entram com um elemento comum que é a questão da garantia da segurança e das questões de saúde. E, portanto, a autoridade que aqui, a meu ver, tem maior preponderância, sem desrespeito por todas as outras autoridades que se possam pronunciar competentemente sobre a matéria, Uh, aqui a autoridade que tem maior preponderância, na minha opinião, é a autoridade de saúde, e portanto não há aqui uh, grandes dúvidas relativamente a esta matéria. E se lermos bem os parceiros, de uma forma quase genérica, eles dizem que sim, senhora, eles fazem, os seus, fazem a sua, os seus introitos relativamente à questão jurídica, de, 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 do funcionamento dos órgãos autárquicos e depois a seguir rematam com a questão da, da, das condições de segurança e de saúde. Quer dizer, enquanto é isso, quem melhor do que uh, as autoridades de saúde ao, ao nível uh, intermédio e ao nível nacional para poderem dizer o que, o que têm de dizer? Mas é? nós temos aqui parceiros desde a autoridade distrital até à autoridade regional, até à autoridade nacional, em termos de saúde pública, não é? E, portanto, não, não me parece que vale a pena andarmos aqui com mais discussão em torno deste assunto.
0: Foi, de algum modo, desnecessário que a presidente da Assembleia Municipal, a poucos dias de, de, desta sessão, tivesse divulgado uh, os pareceres e, tendo o feito talvez tivesse sido melhor que os divulgasse todos e cada um que tirasse as conclusões que
2: entendesse? Isso é o que salta mais à vista, não é? Então, tendo feito, tendo recebido três pareceres, só divulga dois e, e naturalmente, aqueles que são mais convenientes e, e não e não divulga o outro, não faz sentido absolutamente nenhum. Claro que a apresentação da Assembleia Municipal fica mal nesta fotografia, Fica mal nesta fotografia porque, no fundo, dá a sensação que quer salvar a pele e não está a ser completamente, enfim, transparente do seu ponto de vista político com com os membros da Assembleia Municipal. Porque se pensarmos que estes pareceres foram enviados, tanto quanto me deram conhecimento, foram enviados aos deputados da Assembleia Municipal, dois então, deles, terão, terão, terão sido enviados, então porquê é que não enviou o terceiro também? Eu não sei, o Tiago também acho que falou só, uh, referiu que, que na reunião que teve com, com a Conselhia também só apresentou dois, também. não apresentou o outro. Quer dizer, eu, até a própria Conselhia se... Sentirá aqui de alguma forma desconsiderada pela Presidente da Assembleia Municipal, digo eu, no meu caso eu ficaria, quer dizer, parece que andamos aqui todos num jogo, uh, num jogo de bastidores. Uh, que, não, que não interessam acho que, que não interessa, acho que sinceramente uh, não fica não, não abona a fa, a favor, não abona nada a favor da da, da da presidente da assembleia municipal esta atuação de esconder um parecer e só só divulgar os que lhe são convenientes não uh, para outro isto uh, não não fica bem do ponto de vista político uh, até digo mais isto os três parceiros até
0: É preciso preciso situar, os três parceiros chegaram em resposta a pedidos da Presidente da Assembleia Municipal. Portanto, a Presidente da Assembleia Municipal pediu pronúncia a três três, entidades. Portanto, obviamente que não teria de divulgar nenhum parecer que tivesse chegado sem o ter pedido ou que não tivesse rigorosamente nada a ver com as diligências que Cidale Valbon tomou na sequência da não realização da sessão extraordinária de 11 de de maio. Estamos apenas a falar de pareceres em resposta aos pedidos do órgão deliberativo.
2: Mas também me parece que há aqui alguma ingenuidade política. Então alguém acredita que um, organismo, um órgão autárquico, neste caso a Assembleia Municipal, peça parceiros uh, a entidades e alguém acredita que se consegue manter em sigilo um, parce, um dos parceiros e que os outros é que... e que só se divulgam aqueles que lhe apetece. Então, quer dizer, eu digo que há aqui uma certa ingenuidade política, porque normalmente estes pareceres depois são partilhados uh, a vários níveis, quer dizer. E, portanto, uh, é muito fácil que que a vários níveis estes parceiros possam ser tornados públicos, até porque não são são parceiros reservados, não são documentos reservados, não são documentos de de, de confidencialidade, são são documentos que apelam à transparência do Estado, não é? Quer dizer, (risos) e da administração, e portanto parece-me que há aqui uma certa ingenuidade política em querer pensar que que é possível ter pedido um parecer a um organismo e que esse parecer fique no segredo dos deuses só entre quem o pediu e e e e e quem o emitiu. Quer dizer, não faz sentido absolutamente nenhum. Até porque há destinatários e há remetentes. Claro, há destinatários, remetentes, e no meio disso tudo há, há, há procedimentos lógicos que têm que ser deputados, que não é? Portanto, não me parece aí, acho que houve alguma, confesso, há, há, parece-me que houve aí, assim, algum, facilitou um pouco, facilitou-se um pouco só do ponto de vista daquilo que é o, o procedimento normal da administração. Uh, agora, relativamente à, à Assembleia em si... Eu acho que foi dado o mote com esta atitude da Presidente da Assembleia Municipal ao ao enviar os pareceres aos aos deputados municipais. E o facto de querer falar com a Conselhia sobre a matéria, dias antes da Assembleia Municipal, eu acho que isto só significa uma coisa, é querer dar o mote. E, e no fundo, querer dar o mote é... neste momento a Presidente da Assembleia Municipal, mesmo que não fale no assunto, ela possibilitou que se falasse no assunto e quis que se falasse no assunto, porque se efetivamente a sua postura fosse colaborar com a visão política do Tiago Gonçalves, Enquanto responsável político do PSD Conselheiro, no sentido de uh, acabar aqui com o assunto, que me parece o que seria mais sensato, sob o ponto de vista político, uh, eu, eu, no lugar dele, também acharia que era o mais sensato em termos políticos, era quanto menos uh, se pudesse continuar a falar no assunto, melhor porque menos enfim temos que ter noção de que o PSD está a viver um momento crítico da sua da sua organização Conselhia e até distrital, porque os efeitos da conselhia também se refletem de alguma maneira, da maior conselhia do distrito, ou pelo menos da capital distrito, também se refletem obrigatoriamente na na distrital. E, portanto, o PSD está, de facto, num momento difícil e quanto menos casos houver neste momento, melhor para o o partido. Eu entendo que que essa é a posição mais sensata. Mas eu acho que não, que houve aqui uma tentativa de provocar, naquela lógica de mostrar que o meu parecer é melhor que o teu, e eu é que tenho razão. E isto é é continuar a alimentar, e e acho que que o Tiago também concordará comigo, é, é querer continuar, é querer nitidamente continuar a alimentar um um assunto que já devia ter morrido, um assunto que que, que já está no... A Assembleia nem sequer teve lugar, não teve lugar, passou, andou, agora vai haver nova Assembleia e, e, portanto, mesmo que a Presidente da Assembleia não queira referir, acabou por dar aqui um mote para quem para algum deputado ou algum Presidente junto ou alguém que queira uh, tomar as dores da Presidente da Assembleia e, e, e ir em sua defesa, não estranharia que houvesse alguém uh, a aparecer na Assembleia em defesa da Presidente da Assembleia e também não estranharia que da parte do Presidente da Câmara uh, se tenha preparado alguém ou se tenha posicionado alguém para em caso de ataque, passa aqui a expressão do ataque em termos políticos, poder haver uh, um contra-ataque político do lado Ou seja, eu acho que o clima é um bocadinho o clima de Guerra Fria. Ou seja, uh, as armas estão, estão, estão lá, uh, foram acionados os, os mísseis, estão só de facto à espera de perceber qual é que é o primeiro a, a, a atacar para depois se fazer o contra-ataque político. E, e, portanto, tudo pode acontecer na na Assembleia Municipal, não é? Quer dizer, à hora que o programa for para o ar, certamente isto que estamos a dizer, isto que eu estou a dizer, pode não fazer sentido nenhum, ou pode fazer todo o sentido. Por isso a cautela é que (risos) começámos logo por este tema, não é? E, portanto, pode fazer todo o sentido. Mas a verdade é que é uma pena, e o Tiago Gonçalves, e eu concordo perfeitamente com aquilo que ele disse, é uma pena que andemos aqui a discutir o acessório esquecendo o essencial. E a boa intenção da Presidenta da Assembleia Municipal, no momento em que, eventualmente, quis marcar aquela aquela famosa Assembleia, precisamente para discutir esta problemática relacionada com a pandemia, com a Covid-19 e com os efeitos na economia, na saúde, sociais, decorrentes da pandemia, acaba por acaba por não não ter aqui sentido nenhum ou por se esvaziar completamente, porque agora vamos ter uma nova assembleia e continuamos a dar o mote para para as coisinhas pequenas, para as coisas menores, para as questões de forma que já deviam estar ultrapassadas e não para as questões de conteúdo, como dizia o Tiago muito bem atacar de frente os problemas das pessoas, das famílias, dos comerciantes, dos das das empresas atacar de frente tudo isso fazer o que é suposto a a um
0: órgão autárquico deliberativo espera que o Partido Socialista se mantenha naquele rumo de apelar à sensatez e oferecer estabilidade ou que ceda à tentação aqui antecipada por Tiago Gonçalves de que vá aproveitar este clima de guerra fria para carregar dos dois botões.
2: Não, eu não acredito nisso, eu acho que o Partido Socialista tem que ter aqui uma postura coerente, não é? E e eu penso que será essa a postura que que, que terá, não é? Sendo coerente com a intervenção política que fez no no momento e que me pareceu muito acertada. e, portanto, de se manter afastado deste imbróglio, deste deste conflito entre entre o Presidente da Câmara e o Presidente da Assembleia, e manifestando a sua disponibilidade para, enfim, para para ser aqui uma espécie de garante do funcionamento do… mais uma vez já aconteceu isto em termos da Câmara, já aconteceu isto em termos da Assembleia Municipal, e a postura do Partido Socialista tem sido sempre esta, de se apresentar como com responsabilidade, assumindo a sua responsabilidade política e apresentando-se como… como, alguém que quer contribuir, como um, um partido que quer contribuir através dos seus eleitos e através dos seus órgãos políticos e para, de, para as soluções, contribuir para as soluções e não para agudizar os problemas. Eu acho que é isso que as pessoas da Guarda esperam do Partido Socialista neste momento e é isso que, esperar, que esperarão de um partido que se quer constituir como alternativa à governação social-democrata e que se quer constituir como alternativa a, a, a estes momentos de trapalhar política que se vão somando uns atrás dos outros hum, e, e que vão, sendo, vão demonstrando claramente o desconforto, o desconforto entre os principais protagonistas. E aqui eu, eu, eu gostava de referir também que, mais uma vez, esta semana, o Tiago Gonçalves Já na reta final da sua sua passagem pela Conselhia, mais uma vez tentou unir as pontas e, e minimizar estragos. Mas a verdade é que, mais uma vez, fica patente que não há essa vontade. Não há essa vontade de unir pontas e de de minimizar estragos. Parece que anda anda Eu Já
1: alertei para isso, que não existe essa vontade há muito tempo atrás. Sim, é verdade,
2: Tiago, mas quer dizer, depois de tudo o que se tem passado dentro do PSD, depois de, 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 de apresentações de candidaturas neste momento em que parece que dentro do PSD de forma uh, há um fervilhar de, 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 de candidaturas e de projetos e de quer dizer uh, mas ao fim, ao, no, ao fim de conto, no fim de contas estão todos à pancada e à morraça uns contra os outros, quer dizer, a verdade é que se há coisa que não caracteriza neste momento o PSD, é a União, e o PSD tem muito a perder com isso, porque pode pode deitar a perder, e eu sei que o Tiago alertou para isso, mas a verdade é que pode deitar a perder tudo o que conquistou nos últimos, nos últimos anos, porque esta, esta, esta desunião está de facto muito patente e, portanto, o PSD está num clima de guerrilha interna, porque se, pensa, e se pensarmos até que os principais protagonistas desta guerrilha derivam todos, se pensarmos bem, da candidatura da candidatura e do projeto político de Álvaro Amaro e do projeto político eh, guarda, penso que era guarda confiante, não é? Eh, do projeto político guarda confiante do PSD que está, eu já o disse aqui em alguns, em algumas vezes em alguns programas, em algumas edições, que está de facto eh, praticamente já no alicerce, já acho que já nem paredes tem está está completamente em ruína um, e é, só não vê quem não quer uh, e, e espero, espero que da minha parte acho que não há Eu problema que nenhum que possa assim dar uma nota
1: em sentido contrário sim Por que depois o que haja uma nota em sentido contrário que dentro contrário, de uma, uma semana que, estar,
0: que dentro de uma semana possamos estar a assinalar Uh, o facto Sim. de esta Assembleia Municipal ter decorrido de uma exemplar acredito
1: que, acredito que pelo menos haverá um grande conjunto de pessoas que sei que está empenhado em dar esse sinal de que o projeto Guarda Confiante está vivo e que continua a ter a uh, ser muito relevante para o desenvolvimento da cidade de Guarda
2: quando muito, é o conjunto de pessoas que possa estar empenhado em demonstrar que ainda está ligado às máquinas. Agora, vivo, eu tenho algumas dúvidas. Ligado às máquinas, pronto, a gente a gente dá-lhe esse benefício a gente dá esse benefício, mas acredito que sim e sobretudo até a gente mais jovem do partido, aliás eu gostava até de dizer isto só para terminar uh, isto é um mau exemplo ao, às camadas jovens do partido uh, é um mau exemplo a, a, aos, quadros, aos novos quadros do, 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 do partido e, e é importante que os partidos seja o PSD, seja o PS, seja outro qualquer um, saibam dar bons exemplos às, às camadas jovens. E, aliás, quer do lado do PS, quer do lado do PSD, há, de facto, bons quadros das no, 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 na, juventudes partidárias e quadros, pronto, muito empenhados. Um, no caso da Assembleia Municipal, penso que ficará mais patente uh, essa vertente do, 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 do lado do PSD do que do PS fruto das listas das últimas eleições autárquicas, naturalmente, mas verdadeiramente é importante que se possa dar também um sinal a este conjunto de de, de gente jovem que pensa pela sua própria cabeça e que não não, não está a gostar de assistir a este este filme. Não, não, Não está. Eu acho que é importante que... E que também seria esse assim, sinal. Não, não será, não será
0: aliás, alheio a isso o facto de ser precisamente nessas faixas jovens que, tanto quanto sei, o Tiago Gonçalves teve alguns apelos para que se mantivesse à frente da Conselhia e tentasse pôr ordem eh, nas tropas. Mas pronto, quando muito agora, podem propô-lo ao Prémio Nobel da Paz, que vem o merece, à escala da política política local. Por falar no projeto Guarda Confiante eh, e na origem disto tudo, Álvaro Amaro falou, ou por outra, não falou, não quis falar, acerca da situação política da Guarda apesar da insistência da rádio durante uma entrevista acerca de uma iniciativa política que teve no Parlamento Europeu uma proposta para alocação de algum do dinheiro da bazuca europeia para fundos específicos de apoio à coesão e em especial aos territórios de baixa densidade como o nosso, mas mesmo recusando-se a responder às as perguntas da rádio acerca da situação política local, a não-resposta é uma resposta, ou não se tratasse de Álvaro Amaro, uh, e ao dizer eu não falo, mas falarei, já falou muito Tiago Gonçalves.
1: Pois falou muito, não sei se demais até, uh, mas falou muito, no fundo há uh, um evidente mal-estar. Não é? uh, isso... Foi notório e patente também numa entrevista recente do, do Presidente da Câmara Municipal da Guarda, outro órgão de comunicação social da cidade, em que disse que não falava com, com Álvaro Amaro um, e agora, portanto, esta esta declaração pública vai no mesmo sentido de, de mostrar algum desconforto com toda esta situação que está criada. E isso, naturalmente, é mais um, introduz aqui mais um fator de instabilidade, mais um fator um, negativo para aquilo que, que se pretende ser o cumprimento do mandato por parte dos, dos eleitos nesse projeto, que, que o Dr Álvaro Amaro uh, também liderou em 2017. Um, mas, uh, no fundo... Um, é dizer isto, não tenho grande coisa mais a dizer, acho que é o infelizmente é esta a realidade com que nos deparamos. Foi mais um comentário que introduz aqui incerteza, introduz aqui imprevisibilidade, um, introduz aqui um pouco de uh, mais uma areia na engrenagem, se assim o quisermos ver. Um, Pronto, no mais, eh, eh, saudar, de facto, a, a única coisa que, que me interessa, de facto, que prevaleça disso tudo, é saudar a iniciativa política do Eurodeputado Álvaro Amar, que me parece uma iniciativa política ajustada, adequada. Eh, sim, mas isso é verdade, Pedro, acho eu, acho que para todos, não é? O facto de se poderem alocar alguns fundos... Eh, da União Europeia especialmente aos territórios de baixa densidade parece-me que é o melhor não é? que resulta de toda essa sua declaração pública que à a Rádio Altitude e daquilo que foi a sua intervenção política esta semana quanto ao resto naturalmente preferiria que não que as coisas corressem de outra forma infelizmente correm desta desta forma e portanto pouco mais tenho a, a avançar sobre o assunto
2: Pedro Pires, sobre esta declaração de Álvaro Amaro? Pois, eu estava-me a dizer, desculpe-me lá, mas eu não consegui resistir desistir, porque eu acho que esta declaração de Álvaro Amaro é por demais oportuna. Eu não sei o que é que o doutor Álvaro Amaro tem nada a fazer pela Europa, não faço a mínima ideia, mas e nem sei como é que como é que, qual foi o pretexto para eh, intervir em termos políticos agora, na vida da guarda, na vida política da guarda, porque me parece que independentemente de, desta boa intenção eh, a favor dos territórios de baixa densidade e do não foi à coesão, eh, esta, esta intervenção política foi por demais e tão evidente em termos de, de oportunidade política que, eh, e era disso que eu me estava a rir, era disso que eu me estava a rir, porque, quer dizer, se o Presidente da Câmara não fala com, o, ou assumiu que não fala com o Dr. Álvaro Amaro, mas se por outro lado há um candidato que apresenta esta semana uma candidatura e diz que lhe telefonou no dia do aniversário, e portanto o que significa que com esta expressão se diz tudo, que tem uma grande proximidade com, com, o Presidente da, com o ex-presidente da Câmara da Guarda, significa isto tão só que… Já agora, é,
1: Pedro, isso é que é o normal também, não é? Foram pessoas que fizeram parte da mesma equipe. Ah não, durante.
2: não acho nada normal, não tenho nada que achar normal nem é normal, oh, oh Tiago não tenho que achar eu normal nem é normal eu só acho é que esta intervenção e esta aparição pública uh, uh, como diz um eu camarada Eu liguei ao
1: Dr. Omar Amar para o um, seu
2: aniversário ah, muito bem. Pronto, e fez muito bem e, e, ah, e como diz um camarada, um camarada meu do, do Presidente Emérito esta aparição do, do, do Presidente da Câmara da Guarda Emérito mérito. Eu gostei desta expressão de um camarada do Partido Socialista. Esta aparição é, 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 obviamente, uma aparição para recentrar a questão política em Álvaro Amaro no momento em que toda a gente percebe que, se, que, que Álvaro Amaro se quis colocar aqui como o o polo catalisador do apoio à candidatura de Sérgio Costa. Quer dizer, quem não não fizer esta leitura política, desculpa Armião, mas é por mais evidente, eu respeito quem não a faça, mas para mim é evidentíssima esta intervenção neste momento político da vida da Guarba, quer dizer, de repente apareceu novamente Álvaro Amaro para vir dizer umas coisas interessantes sobre aquilo que anda a fazer na Europa, mas curiosamente apareceu num momento, vejam só foi mesmo no momento calhou, calhou, calhou uh, no momento em que Sérgio Costa apresenta a sua candidatura e em que é preciso dar ali fogo à peça na candidatura de Sérgio Costa. Claro que não ponho aqui em causa se se é, e agora também respondendo um pouco ao Tiago, se é normal ou não é normal responder ao ex-presidente da Câmara. Cada um é que sabe as linhas com que se cose, cada um é que sabe aquilo que que eventualmente...
1: O que é normal normal, depois de uma relação de tantos anos é que as coisas continuem não posso. Eu não posso dizer que o problema é... Evidentemente que terão acontecido também aqui outros fatores e aliás começa a a ser um um bocado evidente isso que levaram a uma deterioração das relações.
2: Mas, mesma maneira, mas uma, o... uma
0: mensagem por altura do
2: aniversário há de ter havido. <risos> não sei se houve ou se não ouve, mas também não é isso que interessa. Agora, a verdade a verdade é que uh, este... Agora não falo, mas depois falarei, é que já nos habituou Álvaro Amado. Já nos habituou a este, este tipo de práticas. Eu, eu, acho que Álvaro Marcio só ainda não percebeu é que já não tem o mesmo estatuto. Acho que ele ainda não percebeu isso. Mas é uma declaração
0: que ainda desassossega parte das tropas,
2: não? Ah, Desassossega, essencialmente desassossega o PSD, claro que não é óbvio, quer dizer, essencialmente desassossega o PSD. Agora, até julgar, por exemplo, por muitos dos comentários que tive a oportunidade de ver na notícia da da rádio, é é só só ter ter a curiosidade de ir ver Fora aqueles que,
0: cumprindo as nossas normas de moderação de comentários, tivemos de apagar e bloquear os utilizadores. Faça-se a
2: análise da quantidade de gente que vai atrás do senhor presidente quer dizer, faça-se a análise da quantidade de gente que que andará aí com sentimento de orfandade do Sr. Presidente da Câmara que se foi embora não é? Quer dizer, aquilo que me parece é o contrário, exatamente o contrário. Eu acho que a Guarda, uh, se calhar o Sr. Ex-Presidente da Câmara da Guarda, tem que perceber que está noutra, deixa se de estar sossegadinho e não venha interferir uh, na vida política da Guarda porque a vida continua e continua com os atuais protagonistas. À pancada ou à paulada, seja como for, foi aquilo que ele cá deixou. Portanto, uh, seja como for... Uh, Foi o que cá deixou, e é portanto as escolhas foram dele, as escolhas foram dele, a equipa equipa era dele, boa ou má, está agora agora a revelar-se. Mas era preciso esta
0: declaração para se perceber que continua por cá, se calhar não. Eu acho que não,
2: porque toda a gente sabe que ele continua por cá. Aliás, a, 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 a linha de acontecimentos há dar razão à minha célebre teoria do senhor das pipocas. E, e havemos de ver no fim se eu não tenho razão, Deus queira que não, pronto. Mas havemos de ver no fim se eu não tenho razão relativamente à teoria que sempre aqui expus no, no, no comentário político de que quem continua a uh, gerir politicamente o destino da Guarda, é uh, o ex-presidente da Câmara da Guarda. E mais, eu acho que muito daquilo, ou quase tudo daquilo que está a acontecer, se uh, deve, essencialmente, a duas coisas. Em primeiro lugar, à equipa que deixou. E, afinal de contas, não era assim tão boa, sob o ponto de vista daquilo que se pretendia para dar continuidade ao projeto. Portanto, pode estar orgulhoso da equipa. Ai, pode ter muito orgulho. Pode ter muito orgulho da equipa. Pode é penitenciar-se. Eu já não lhe digo para ir a Fátima, mas que vai rezar ali Ave Marias à Senhora da Lagoa, onde, onde costumava ir no dia da Ave Maria, que vai lá pedir perdão de joelhos pelo belíssimo trabalho que cá deixou, não é? Quer dizer. E, e depois, por outro lado, para além da, 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 da questão da equipa, é é o que continua todos os dias a acontecer, todos os dias é, 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 eu acho que quem faz esta gestão de conflitos, esta gestão de conflitos é é evidente, estes conflitos são evidentes demais para serem despontados de uma forma forma espontânea, eu acho que estes conflitos são, são geridos Milimetricamente uh, em termos políticos. Mas isso protesta. minha pode ser uma visão tanto ou quanto exagerada da minha parte em termos políticos, mas uh, eu penso eu que estes conflitos. É. Tipo de... Aliás, também eu tenho, oh, eu tenho direito, oh, eu, eu, mas eu tenho direito à minha visão, não é? Sim, dizer, claro que sim. Tenho direito à minha visão. E eu acho que estes conflitos são geridos milimetricamente com régua e esquadro. E a apontar para, para, para tu, agora vai, agora vou pôr este aqui à pancada com aquele, depois vou pôr o outro à pancada com o outro, depois vou juntar os outros, e a teoria é sempre a mesma.
0: Quase que dá a ideia de alguém que tem assim uma mesa de soldadinhos de chumbo, exatamente. É, isso? é,
2: é, é uma coisa, é, é uma imagem muito, é uma ima- já, já me ocorreu, já me ocorreu essa imagem e, e movimenta as peças, movimentar as peças e tudo para chegar ao objetivo que é uh, aquele que, que eu ainda na semana passada referi. Uh, antes de mim nunca, depois de mim jamais, mais, não é? Quer dizer, nem pensar, portanto, uh, eu acho que é isso, é que, é que alimenta tudo isto, não é? Quer dizer, agora, só falta, só falta o ex-presidente da Câmara, uh, com, com aquele discurso de que ainda o tratam por presidente, e acredito que sim, há quem diga que é presidente de uma vez, quem é presidente uma vez é presidente toda a vida, uh, e portanto e uh, eu também vivi um bocadinho essa experiência há também muita gente na minha terra que me continua a tratar como Presidente e já do Sul uh, e portanto, mas isso é normal eu acho que é uma coisa absolutamente normal uh, mas a independência... Mas isso entre... normalmente
0: só é destinado é um, é um reconhecimento apenas destinado a, a titulares que foram marcantes mesmo na história, eu, por exemplo, na história eu, por política exemplo, da guarda só Abílio eu, Curto exemplo, é que ainda continuo, hoje é tratado ó. por presidente, não é? Eu Portanto, se o Pedro Pires por... ainda hoje é tratado por presidente, é bom sinal. E no é... caso de Álvaro Amaro, a ser verdade que o tratam por presidente, também é bom sinal.
2: Pois, poderá ser. Agora. É, olha, que o,
0: que o Abílio Curto trata. Durante por algum presidente... tempo ainda vão tratar o Tiago Gonçalves, por muito tempo ainda vão tratar o, por, o Tiago por, Gonçalves por, por, por presidente,
2: presidente da Conselhia presidente. do PSD. <risos> Mas no caso que é. estava a, a dizer, no caso do Abílio Curto. Podem ter a certeza que é verdade, porque eu sou um dos que o trata por presidente desde sempre, portanto, não é, não é a verdade, a verdade é essa. Agora, eu acho que isto veio baralhar um pouco, a ideia foi confundir um pouco, e não tenho dúvidas de que foi apoiar Sérgio Costa. Eu acho que Sérgio Costa é o, o preferido, não é? Quer dizer, de, de, de Álvaro Amaro, mas o preferido estrategicamente, por agora, que não se convença muito e que não fico muito, muito, não fico muito entusiasmado com a ideia porque a mim não me parece que, que a ideia final seja conseguir uh, reerguer a, 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 o projeto político da guarda confiante, oh, Tiago, não me parece que seja esse o objetivo uh, parece-me que o objetivo é precisamente o contrário é no momento em que nos
1: mostrar... É... Esse projeto político apesar de naturalmente poder servir de base para o futuro vai ter que ser naturalmente reformulado não é? se não tem...
2: Então, como eu dizia, próximo algo, projeto está político, no, está licença, vai ter que ser Não, O próximo comigo, projeto
1: político, comer. podendo revelar alguma continuidade, terá que ser efetivamente transformado. E sobre isso, hoje em dia, também já não sobram grandes dúvidas para quem para quem está nestas coisas e e também é um bocadinho nessa nessa base, com essa essa ideia que que eu estou a transmitir e com esse pensamento que eu próprio entendi que não tinha muito mais condições também para continuar em termos políticos na na Conselha do PSD, portanto isso tem a ver aqui com... Todas essas questões que rodearam aqui a minha minha não recandidatura a essa Comissão Política de Secção tem a ver com um conjunto de pressupostos políticos que eu entendo que existem neste momento e que eu dei a cara por um determinado projeto, não é, e e fui uma das caras visíveis e e creio que de alguma forma importantes na qualidade de diretor de campanha dessa, dessa marca, entre aspas, e que... Foi uma, é uma marca que neste momento não, não tem grandes condições para, para ser uma marca de continuidade no tempo. Hum, poderá realmente ser, ter mais ou menos continuidade, mas terá que ser relativamente transformada nos, no ano e pouco que nos separa das, das eleições autárquicas, para que nessa altura o Partido Social Democrata se apresente com um projeto consistente e de futuro.
0: E quanto à apresentação de Sérgio Costa, feita no início desta semana, por agora, o único candidato que se apresentou publicamente, e o tempo já corre, se bem que, se fizermos a comparação com o processo eleitoral de 2018, Júlio Santos também apresentou publicamente a candidatura apenas 4 ou 5 dias antes da data das eleições. Portanto, por essa ordem de ideias, é possível que ainda o faça... tem de o fazer durante a próxima semana, não nos passando pela cabeça, naturalmente, que eh, vá a votos sem se apresentar eh, e sem, eh, nomeadamente, responder a perguntas, que foi o que fez Sérgio Costa eh, na segunda-feira passada. Sobre as respostas, Tiago Gonçalves, e sobre as declarações deste candidato, análise política?
1: Eu penso que Sérgio Costa fez uma apresentação bastante bem conseguida, um... Uh, carregando aqui em duas ou três teclas políticas nomeadamente no respeito pelo acho que até é o slogan de candidatura respeitar o passado um, projetar o futuro agora não sei de qual o slogan da candidatura mas é qualquer coisa desse, desse género portanto muito baseado também na perspectiva deste projeto guarda-confiante que ainda há pouco uh, falava um, eu penso que a tónica política que mais me ressaltou do, do discurso de Sérgio Costa tem a ver com a sua capacidade de agregação dos autarcas de freguesia uh, e que vai ser uma tónica importante na, na sua candidatura, não tenho, não tenho grandes dúvidas também em relação a isso. Fez questão de dizer que todos os autarcas de freguesia eleitos uh, que são militantes do PSD apoiam ou integram as na sua, sua lista, ou as suas listas, à, à Comissão Política e à Mesa do Plenário, um, e portanto isso de facto é um, é um fator aqui relevante. Quanto ao resto, um, eu penso claro que o discurso de Sérgio Costa, há se aliás do que disse aqui na semana passada, também em relação a Carlos Condes. Eu penso que, por um lado, a situação política algo conturbada que se vive no, no seio do PSD nos últimos meses e, por outro lado, a, a condição política de cada um destes dois protagonistas, no caso de Carlos Condesso, o facto de ser chefe de gabinete do, do Presidente de Câmara, no caso de Sérgio Costa, o facto de ser vereador, mas recentemente, vereador sem pluros, mas ter sido recentemente, destituído das funções de vice-presidente pelo, pelo atual presidente de Câmara um, os colocam aqui numa situação relativamente difícil ao nível do discurso uh, político que, que se possa ter. E por isso aqui uh, o apelo à união e a capacidade de agregar reivindicadas por por Sérgio Costa são de certa forma são de certa forma um discurso difícil e que que muitas pessoas não compreenderão à luz dos dos acontecimentos recentes que se vivem no Conselho. Agora, naturalmente, parece-me que há aqui uma perspectiva de Sérgio Costa de dizer que eu sou capaz de agregar dentro deste projeto político Que guarda confiante, sou capaz, aliás, parece quase essa perspectiva vista deste modo, que quer reivindicar para si maior capacidade de agregar que o próprio presidente da Câmara Municipal. Mas isso naturalmente é um discurso, a forma como como teve que que dar a volta ao texto, entre aspas, para chegar para. para dizer isto uh, carregando nas teclas da união e da capacidade para agregar é que me parece efetivamente ser um discurso algo, algo difícil de explicar pelo menos a, a algumas pessoas à luz destes, destes acontecimentos mais recentes como eu ainda há pouco dizia e estou-me naturalmente a repetir um, Por fim uh, eu parece-me também que, que Sérgio Costa tentou aqui aquilo que me foi dado ver sobre a composição da sua lista parece-me que terá uma lista forte eleitoralmente sobre isso também não me, não me restam uh, grandes dúvidas e isso permite-me antecipar um, aqui que será um duelo me parece mais uma vez muito equilibrado à semelhança daquilo que aconteceu há dois anos já uh, Atrás, quando eu era uh, candidato a presidente da Comissão Política de Secção, um, tratou-se de facto de uma eleição muito disputada. Uma eleição que foi vencida pela minha lista por, por 11 votos para a Comissão Política de Secção e que arredondou naquela altura num empate para a mesa do plenário. E eu parece-me que desta vez vamos estar também aqui perante uma, uma eleição muitíssimo disputada. Uh, entre Sérgio Costa e Júlio Santos uh, relativamente ao que o Rui dizia é verdade que Júlio Santos também já há dois anos atrás optou por essa estratégia de se apresentar apenas na, na última semana antes de ir eleições colocando de facto ali o, o assento tónico e, e a sua aparição mediática essencialmente nesse último nessa reta final da, da Corrida
0: No seu caso, pelo uh, filho... Quase dois meses antes.
1: Um mês e tal, pelo menos. Pelo menos um mês e tal. Aliás, optámos por ter vários momentos de. Sim, mas
0: esta apresentação, apresentação.
1: Esta apresentação sim.
0: pública à comunicação sim, social, sim, que é aquela Sim, sim, A primeira é,
1: apresentação é pública aquela, teve um é aquela lugar que Um mês antes, claro. sim, seguramente. Sim. E depois ainda fizemos mais... Fizemos depois mais, fizeram outras, um,
0: iniciativas para, para dentro, para, outras iniciativas para dentro. Outras iniciativas, exatamente, a apresentação da
1: lista e pronto,
0: por eu, eu tomo como referência aquilo que Sérgio Costa fez esta segunda-feira, aquilo que Carlos Condesso fez uh, semana passada, no caso da Distrital, porque são os únicos momentos a que uh, damos naturalmente relevo, uh, a que sim, vamos, sim, se sim. quisermos uh, dizer assim as coisas.
1: E e Júlio Santos parece-me que naturalmente o irá fazer também, novamente, precisa também disso, dessa projeção mediática, isso é importante para para qualquer qualquer candidato, o facto de aparecer nos jornais, o facto de aparecer nas rádios, de aparecer a ver uma notícias, sobretudo na reta final da campanha, é muitíssimo relevante. Não há dúvida nenhuma, aliás, pelo comportamento nas redes sociais, verifica-se que não há dúvida nenhuma de que Júlio Santos vai apresentar a sua candidatura, aliás já se apresenta como sendo, lista, como sendo a lista A a este sufrágio eh, eleitoral, eh, pese embora o prazo para, para a apresentação de listas apenas termine na próxima quarta-feira dia 24 de junho. Eh, e portanto só a partir daí é que as listas serão definitivamente conhecidas, eh, e Significa
0: e então que isso, já apresentou, não é? Se não, não tinha Provavelmente,
1: alguém, tá? sim. Já julgo entregou. Que sim. Julgo que sim, que já terá entregue a sua candidatura, e por isso se apresenta como, como lista um, E, portanto, tem, tem-se visto aí um conjunto de, de comportamentos e já se conhece também, em certa medida, a lista uh, que irá apresentar, pelo menos também a candidata à mesa do plenário, que será a professora Estera Mourinho. Estera
0: Mourinho, exatamente. Uh, por falar nisso, uh, uh, Tiago Gonçalves, uh, sabendo-se que uh, Júlio Santos pertence a uma linha uh, do PSD uh, antagónica à atual que, que, que domina a direção nacional, portanto, uh, próximo que esteve de Santana Lopes, próximo que esteve de Luís Montenegro, uh, Luís Montenegro uh, distante e crítico de uh, Rui Rio, o ir buscar a mais... Próxima militante de Rui Rio no Distrito da Guarda, com quem tem uma relação antiga, de grande proximidade em termos pessoais e profissionais, que é aliás, neste momento, penso que a única dirigente nacional de escolha pessoal de Rui Rio, ao ir buscar a amiga de Rui Rio, para esta lista, é também um sinal
1: político? É um sinal político no sentido até da junção ou da confluência de algumas...
0: De algumas linhas.
1: Linhas linhas políticas no Partido, da mesma maneira que Sérgio Costa também me parece que o fez, de alguma forma, em buscar ali algumas pessoas, como por exemplo António Júlio Aguiar, que me parece poder representar também aqui uma mais-valia em termos eleitorais, Uh, uh, nos próximos. Tendo em sim, conta o posicionamento anterior de António Júlio Aguiar, nomeadamente na, nas, nas eleições, eleições para a mesa de, de e com apoio, por exemplo, à Angela Guerra, também nas, nas, nas eleições distritais de há. Há algum, há dois anos, creio eu, exatamente, há dois anos atrás, uh, e portanto isto agora naturalmente fazem-se todas essas contas e fazem-se todas essas uh, tentativas de confluência política uh, num mesmo projeto, uh, que o fortaleçam, e portanto eu encaro isso com com total naturalidade, cada um tenta fortalecer o seu projeto político na medida do que, do que pode. E, e com isso passar a mensagem política de, de força, de capacidade de agregação, de capacidade de, de, de gerar consenso, hum, que naturalmente é importante para o futuro próximo do PSD. Hum, eu há pouco passei a esta fase e esqueci-me de, de dizer aqui uma uma pequena coisa também que queria dizer na relação ao discurso de, de Sérgio Costa. Claro que, isto para dizer o quê? Que claro que aquele discurso da União para muitos um, não devia ter existido. Para algumas pessoas, eventualmente, uh, Sérgio Costa deveria ter marcado uma posição pública em relação àquele que foi a sua destituição enquanto candidato, a, enquanto, enquanto vice-presidente um, da, da Câmara Municipal da Guarda. Um, e eu queria dizer também isto, que no momento que se vive no PSD da Guarda, é preferível haver este tipo de discursos cautelosos. Há semelhança daquilo que, que fez Carlos Condesso na semana passada e falámos sobre isso aqui, queres embora a Carlos Condesso isso possa causar aqui, e voltamos a referir, volto sempre a referir, que a questão está muito relacionada com uh, os cargos que neste momento são ocupados pelas pessoas no contexto atual político do, do PSD da e só por isso, no mas, caso eu, do
0: Carlos Condesso, não é?
1: Sim, sim, sim. Um, e, uh, no caso, mas eu volto a repetir, eu disse isso na semana passada e repito isso tanto em relação a Carlos Condesso como em relação a Sérgio Costa.
0: Sérgio Costa é está preferível. mais livre para dizer aquilo
1: que disse claro. e para então, falar da,
0: do modo que atender. Carlos Condesso não é está livre desse ponto de vista, é, não é
1: preferível existir um discurso cauteloso nesta fase, um discurso de grande reserva em relação àquilo que vai ser o futuro próximo do partido, e nomeadamente as escolhas dos candidatos autárquicos, do que assumir uma posição confrontacional. Eu isso tenho que também, em abono da, da verdade, dizê-lo em relação a ambos os candidatos. É preferível que isso aconteça neste preciso momento. Porque é isso que pode garantir, de alguma maneira, que daqui a amanhã possa haver um conjunto mais alargado de militantes que deem o seu apoio, um, ou que se possa trabalhar de facto num consenso alargado no apoio àquele que venha a ser o futuro candidato a Presidente da Câmara. Haver a decisões já tão… ou seja, partir, partir para, estas, para estas eleições para o PSD, um, como quem diz, estamos mesmo já a partir para a guerra autárquica… Um, Eventualmente pode ser, pode-me parecer mais desajustado, sobretudo tendo em conta o objetivo futuro de conseguir agregar o máximo número de pessoas possível em torno do projeto PS.
0: Pedro Pires, sobre esta intervenção de Sérgio Costa ao apresentar-se como candidato a Conselhia do PSD da Guarda. Bom, fazendo
2: um paralelismo com a apresentação da candidatura de Carlos Condessa à Federação à Distrital do, do, do PSD, eu diria que eh, se mostrou preparado, eh, eu diria que foi assertivo na comunicação, eh, eu diria que eh, ia preparado para responder às perguntas inoportunas eh, e eh, Deu, aliás, um exemplo ao candidato da Distrital de como é que se fazem as coisas, em termos políticos. Como é que se fazem as coisas bem feitas. Isso, do ponto de vista da comunicação, eu diria que a apresentação foi foi bem, foi perfeita. É importante mostrar bem os tais presidentes de junta, porque eu também compreendo que a pandemia não e as circunstâncias de segurança não garantiam as condições para ter lá os presidentes de junta mas é preciso vê-los no papel é preciso ver então essa tal medição de forças de que falava o Tiago Gonçalves vamos lá contar as espingardas e ver se elas existem verdadeiramente eu também não sei quantos
1: presidentes Estamos de junta É a partir do pressuposto não, não, não. pois é isso, é
2: isso, é isso que, é isso que eu estou a dizer eu tenho aqui algumas dúvidas. Eu, como outsider, não é? Quer dizer, olho para as coisas de uma maneira completamente diferente. Eu posso dizer que tenho o apoio de 500 mil pessoas, mas depois preciso de provar que tenho o apoio das 500 mil pessoas. Sim, e mas falar,
0: falar dos presidentes de junta afiliados já é uma, um fator mensurável, não é? E quantos são? Quantos são já agora, Tiago?
1: Oh, só me a fazer uma pergunta que se não me respondeu. Sim, mas não são, os, pois, não pois, são os 30, naturalmente, não é?
2: Pois, pois é. São para aí uns 10, 12. São para uns 10, 12. Pois é, pois é. Diria eu.
1: Mas quando assim, repente, se abra mas, boca, mas, dizer, mas vou tentar fazer aqui umas contas enquanto o Pedro fala só, e tentar dizer. Alguns podem, é é é é é é um alguns podem
0: já ter aderido, entretanto, ao PSD. Sim, normalmente nestes processos. Aderido, Bem, no quadro, também... no quadro atual talvez não, mas o que sucede normalmente nestes processos é que acaba o próprio presidente da Câmara acabou por aderir ao PSD, acabou por se filiar do PSD uh, depois de algum tempo como eleito apenas uh, independente e outros e
2: outros. Sim, mas a questão dos Presidentes de Junta é sempre aquela velha questão de quantos é que são militantes, porque eles até podem estar todos a apoiar o vereador Sérgio Costa. Eu não tenho, eu não tenho problema nenhum que apoiem. Agora, o problema é quanto é que isso vale em termos de votos, não é só a simbologia dos Presidentes de Junta, não é? Quer dizer, mas pronto, ainda assim é inteligente que se explore, do seu ponto de vista político, essa simbologia, não pomos isso em calça isso. Um reclamando, até, reclamando, reclamando
0: até esse, essa base de apoio no... e o capital que decorre das no, funções que desempenhou, não
2: é? Que, que decorre dessas funções. Mas é como digo, sou o ponto de vista da apresentação pública e até só o ponto de vista de algumas ideias que foram apresentadas, foi a antítese daquilo que foi a apresentação do candidato à distrital. Quer dizer, é só olhar para a estratégia comunicacional de um e do outro e perceber...
0: Demonstrando que... maior experiência e maior preparação política?
2: Claro, maior experiência, maior preparação política, e e se calhar, também, olha, se calhar porque terá ouvido os nossos nossos reparos à apresentação anterior, digo eu, e provavelmente se preparou bem para 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 a apresentação dele da, da sua candidatura enquanto, que decorreu depois e portanto quanto do seu ponto de vista formal pareceu-me bem agora também concordo com o Tiago acho que vai ser um mas isso seria de qualquer maneira um ato eleitoral reunido, não é? Já o foi também na, nas últimas eleições uh, para a Conselhia, tem sido nos, nos atos eleitorais uh, que se seguiram, uh, há aqui claramente uh, um PSD muito dividido uh, em duas facções, pelo menos, um, e, portanto, é natural. Agora, claro, há aqui conquistas e o Rui assinalou uh, a proximidade de, de, de Estera Morinha uh, a Rui Rio e que, de facto, pode, pode constituir uma mais-valia. Pode constituir uma mais-valia no sentido até de, da de, de questão de, de, de se conotar essa, essa personalidade com uh, o próprio Presidente da Câmara, porque esta é a linha do Presidente da Câmara, não é? Ou seja, nós temos aqui duas linhas, nós temos aqui duas linhas distintas do PSD. Temos a linha do Presidente da Câmara, Carlos Charles Monteiro, que é protagonizada por Júlio Santos, e temos a linha de Sérgio Costa, que é a linha oposta... Uh, ao Presidente da Câmara. Agora, uh, claro, o Sérgio Costa uh, foi prudente nas afirmações que fez em relação à questão do relacionamento com a Câmara, em relação à questão do, do assumir ou não uma candidatura à Câmara, ou de quem poderá ter as melhores condições para assumir a candidatura à Câmara. Foi prudente, mas fica, fica claro que isto é um braço de ferro para ver quem é que, quem é que efetivamente se posiciona melhor para ser candidato à Câmara. Não há absolutamente dúvida nenhuma. E, 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 e também não tenho dúvidas nenhumas que Sérgio Costa, se quer e se ambiciona a posicionar-se à, à corrida à Câmara da Guarda, tem que ganhar estas eleições. Se não as ganhar, terá sempre muita dificuldade. Aquilo que, que sei e que me dizem é que o, o candidato Júlio Santos apresentará a candidatura na próxima segunda-feira, à tarde. Um, normal é que aconteça assim. Com, com, confidenciaram-me isso. Uh, não sei se é verdade, a partir da será, uh, porque, pelo menos uh, uh, tivesse a indicação de que o candidato Júlio Santos que apresentaria a candidatura na próxima segunda-feira,
1: à tarde. é normal, uh, Pedro, para poder ainda sair na comunicação social da claro, próxima semana. Claro, que
2: faz todo sentido, o que faz todo sentido sentido. E até por ser aqui é, comentada tá também, não é? Estranho. exatamente, exatamente. Agora, agora o que me parece, o que me parece é que, de facto, é a aquisição de Morim é muito relevante. Não, não podemos passar por cima dessa aquisição, digamos, aquisição. Peço desculpa pela, 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 pelo, pelo, pelo termo. A aquisição em termos políticos é, de facto, muito muito relevante, atendendo à proximidade com com, com o Rio, e, e é relevante até neste, neste xadrez de, 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 do próprio Presidente da Câmara querer segurar-se e querer juntar aqui um conjunto de peças, como estará certamente uh, Jacinto Dias, entre outros, não é? Quer dizer que, a uh, que partida, estarão do lado do, do, do Presidente da Câmara. Não, não compreendo que está... Se, não, Jacinto não... Dias estará com o Júlio Santos? Eu não, não vejo as coisas de outra maneira, quer dizer, o mundo tinha que estar muito louco se o Jacinto Dias a exercer funções... De responsabilidade direta do Presidente da Câmara na, 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 quer dizer, foi, foi uma escolha do Presidente da Câmara, não é? O mundo tinha que estar muito louco se agora já cinco dias aparecesse a apoiar Sérgio Costa, quer dizer tinha que estar tudo subvertido não é? Quer dizer uh, tudo é possível, Bom, tudo é possível mas uh, aquilo que me parece é que, uh, e aqui o Tiago certamente concordará um pouco comigo uh, 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 o mesmo princípio uh, do condicionamento da as funções desempenhadas no município e na relação de confiança e, e de lealdade política com o Presidente da Câmara também se, se aplica, não é? Quer dizer, como a, recente se aplica, de,
1: a recente entrada de Jacinto dias na Câmara só se compreende à luz desse, desse mesmo apoio, não é? não
2: é? Quer dizer, não faz sentido apesar, a de de Apesar do que aconteceu apenas uma
1: semana depois, não é? é estamos, estamos a falar de cargos de confiança, portanto, não me parece que não.
2: São, são cargos de confiança política e, portanto, não me parece que, que haja aqui margem e toda a gente já percebeu o que é que está aqui em causa. Não vale a pena estarem a fazer de conta que não é. É um... um a candidatura de Júlio Santos é a candidatura de Carlos Chaves Monteiro sem ser a candidatura de Carlos Chaves Monteiro mas é a candidatura de Ch- Carlos Chaves Monteiro eh, por oposição à candidatura de de, 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 de Sérgio Costa agora não subestimem o Carlos Chaves Monteiro gostava de dizer isto porque aquela iniciativa de eh, avançar com, com uma ida aos passadistas para, para matar a agenda a meu, a, meu ver, a meu ver foi para matar a agenda e para acha, que teve esse,
0: acha que teve essa essa intenção que, de mas esvaziar ou Acho diluir porque... um pouco o impacto da apresentação de, de Sérgio Costa porque na obrigou véspera? obrigou
2: os presidentes de junta a estarem ao lado dele nessa apresentação. Não obrigou, quer dizer, não obrigou. O contexto fez com que os próprios presidentes de junta tivessem que surgir ao lado do presidente da Câmara, não é? Quer dizer, no caso dos presidentes de junta, daquela daquela zona do Conselho. E, portanto, a mim pareceu-me, claramente, é a minha visão, a minha leitura política, que não foi ocasional esta esta marcação desta desta visita à obra dos passadiços, até porque eu não vi lá vereadores da, 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 da oposição, pelo menos não dei conta. Nas fotografias que vi, foi mesmo só se foram só mesmo os vereadores complouros, digamos assim, numa clara, numa clara, enfim, forma de deixar de parte a possibilidade do próprio vereador Sérgio Costa uh, acompanhar aquela visita, para ser uma visita de um completo protagonismo para o Presidente da Câmara. E, portanto, pareceu, por isso é que eu digo, não subestimem, de facto, em termos políticos, o atual Presidente da Câmara, porque, de vez em quando, tem parece-me que tem alguns rasgos de visão política e e, e acaba por ter algum tipo de intervenção hum, capaz de... de, E não tenho dúvidas nenhumas de que, da minha opinião, esta marcação desta, desta visita aos passadiços, até porque, nesta coisa dos passadiços, toda a gente quer reclamar o protagonismo. Toda a gente quer ser o pai da criança, não é? Quer dizer, e verdadeiramente eu até já confidenciei com algumas pessoas em discussão política. Eu, se fosse presidente da Câmara e tivesse ficado com a herança de, de, de Álvaro Amaro, uh, e, e aproveitava a pandemia para reformular o projeto todo e uh, centrava as minhas forças todas, o meu foco. numa obra verdadeiramente, que eu pudesse verdadeiramente implementar construir de raiz como algo de de verdadeiramente muito meu eu faria assim, independentemente de dar continuidade aos outros projetos mas colocaria foco está a pensar em alguma obra em concreto? estou a pensar, por exemplo, na questão de, 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 de uma obra que era uma ideia de Álvaro Amar, mas que nunca passou de uma ideia e quem é conseguido resolver, fica como o herói da, da situação que é o, o de pavilhão das exposições transfronteiriço, por exemplo. Uh, esse, não sei se é assim que se chama. Que ele tem um centro, novo centro de Exposições é, centro de, de Transfronteiriço. Embora porque, também é... seja
0: um processo polémico. Basta lembrar que esta crispação sim, com é claro, Cidal e que já existia, claro,
1: mas veio a a lume exatamente mas Mas aí é essencialmente polémico foi essencialmente polémico
2: pela localização pela localização, não é? agora quem conseguir resolver este não tenho dúvidas nenhumas que essa pode ser uma obra de mandato ninguém tenha dúvidas disso, não é? porque verdadeiramente ainda há dias nessa mesma reflexão eu dizia, o que é que há qual é a obra emblemática do PSD ao longo destes anos? Digam-me lá eu só vejo uma, não vejo mais nenhuma. A Comissão 20, e 20 não consigo ver, mas se calhar sou eu que estou distraído, não consigo ver assim uma obra assim, daquelas obras simbólicas que consigam consubstanciar-se como símbolo de uma... Obra de, de uma, raiz,
0: que era o Pedro dizer. Sim, uma obra de
2: raiz e uma obra que seja um ícone. Por exemplo, o PSD, o TMG, a Biblioteca Municipal, enfim, tem, tem os centros escolares. Etc. Se pensarmos bem, o PSD, ao longo destes anos todos, que esteve no poder não conseguiu, não conseguiu ter uma obra emblemática e supostamente equilibrou as contas e tinha muito dinheiro para gastar. E, portanto, e até lá... Pela conversa que se ouve, até há dinheiro para fazer tudo e mais alguma coisa. Uh, e, portanto, uh, não há um ícone, não ficou um ícone da, 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 da era PSD, de, de Álvaro Amaro, não ficou nada, não ficou, é como eu digo, uh, embelezaram-se as rotundas, fizeram-se umas coisinhas, fez-se aquilo que ainda não tinha sido feito e que agradou muito a tal, tal, tal trabalho, como diz o, o Rui, que se a usar aquela, aquela expressão do tal trabalho fino, não é, quer dizer… O trabalho de é, de, de de algumas estradas municipais que estavam por fazer, de umas coisas de, 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 de saneamento básico em algumas, em algumas localidades anexas que estavam por fazer e tal. fez esse trabalhinho, até muitas vezes foi nunca foi feito, vamos fazer para fazer a diferença e, e, e tem que se lhe dar o mérito. Mas depois em termos práticos, se... O trabalho de orivos tendo em conta o um estado bruto em que as coisas tinham sido deixadas, sobretudo no último mandato do PS. No é? último mandato, exatamente. Mas depois, verdadeiramente, não há... Se quisermos encontrar aqui um ícone, não há um ícone. Há ideias, 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 ideias... Claro que as ideias são importantes para depois se transformarem em projetos e em, e em obra. Mas foi um, um lançar de ideias, 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 mas depois... E haverá certamente os passadiços, que que eu vou dizer muito muito claramente, são importantes, vai ser muito importante, mas estive há dias a fazer uma análise, há passadiços já para todos os gostos por esse país fora, já não é nada. Até isso, perdemos tempo demais, podia ter sido feito num momento em que ainda não havia...
0: Uh, em tantos passadiços. Podiam ter sido os segundos, praticamente. Não um é? Quarto,
2: praticamente. Né? Neste momento já são, sei lá, para aí os décimos, ou oitavos, ou nonos, ou alguma coisa. Estive a fazer uma pesquisa rápida na internet. Há para aí passadiços e passadiços. Já nem isso é uma coisa, eu acredito, que seja importante, que a obra vá de facto, contribuir muito para para o desenvolvimento daquela zona do Conselho. Basta ouvir os presidentes junta, precisamente. Sim, está bem, mas eles também estão ali um bocadinho iludidos com... com, Porque este tipo de turismo que que, que vem para para os passadiços não é propriamente um tipo de turismo que chega ali e que enche os restaurantes todos de repente e que que vai transformar ali as as aldeias todas numas metrópoles, não é? Quer dizer... Tomáramos nós que assim fosse, mas não é é propriamente esse tipo de turismo, não é? Quer dizer, claro que é preciso depois também criar ali outras condições para para que as pessoas possam permanecer, ficar, mas mas tirem daí a ilusão. Mas é é de qualquer
0: maneira um começo, aliás, porque estamos a ouvir também declarações do Presidente da Junta de Freguesia de Aldeia Viçosa, Luís Prata, dando conta de que, embora o percurso dos passadiços do Mondego não apanhe aquele lado do Vale do Mondego, não apanhem a Aldeia Viçosa, que há uma forte possibilidade de potenciarem toda uma rede e de prosseguirem depois para um projeto que as freguesias do Vale do Mondego têm, que é a da criação de uma pedovia, ciclovia, toda aquela zona uh, que começa uh, Sim, na Misarela, é... segue por Aldeia Viçosa, mas o projeto uh, é Porto da Carto, Vila Portejo... A... E, portanto, há, 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 esse potencial, de... há esse potencial de continuidade que outras freguesias já acolhem
2: também, não é? Não, e esse potencial existe, mas uh, eu acho que se criou aqui uma ilusão, e corrijam-me se eu estiver errado, criou-se aqui uma ilusão de que isto vai trazer uh, muita gente a deixar dinheiro e a deixar movimento nas freguesias e não... Não vai ser tanto assim. Eu, eu, a minha leitura é de que não vai ser tanto assim. Vai ser importante, claro que sim. As freguesias vão ser mais visitadas, mais conhecidas, mas
1: uh, o tipo de. É depois também dos operadores económicos que aqui decidam. Claro sim,
2: Tiago, tipo. mas o tipo de turismo de, de, deste tipo de. Ciclo... E dos pequenos é
0: negócios
1: tipo de... que sobrevivem. Que se possam
2: criar de, à e, volta. E que possam é?
1: é? criar na, nas próprias aldeias. E esses próprios negócios também podem dinamizar mais ou menos a economia local, com tenha uma oferta diferenciada uh, que potencie efetivamente aquilo que, que é a realidade daquela acho, infraestrutura eu só acho é que se está a criar Agora, parte da uma parte expectativa que é o, não corresponde o trabalho bem. do município é isso, é criar as condições para claro, que os operadores é económicos as aproveitem
2: claro, uh, eu não estou a criticar isso de maneira nenhuma, eu acho até que já se perdeu tempo a mais, como disse no princípio desta, desta minha intervenção acho que deviam Uh, neste momento já não é nada de novo quando foi apresentado por Álvaro Amaro era uma coisa de facto eram para aí os segundos, não é? quer dizer uh, mas, oh, mas é. há uma
1: coisa que os distingue para já, apesar de tudo aquilo que eu estou a ouvir o Pedro dizer, são os únicos na região da Serra da Estrela sim, tudo bem por exemplo tudo bem. Uh, tem uma, tem, estão associados a uma zona geomorfologicamente muito concreta Sim, é, muito diferente de tudo o resto onde há passadices instalados no país. E
0: o facto de se localizarem do Parque Natural levou a que todos sabemos a complicação também que é, é um atraso, fazer claro, o que quer que seja, levou a que demorasse muito tempo todo o processo de autorização ah. e, e, e licenciamento. Portanto, eu, fosse eu... noutra zona e já estariam no terreno, provavelmente. Pois é
1: isso, e isso naturalmente também terá despoltado, que outros municípios do país tenham feito as coisas mais rápido. Não? É? Hum, agora, aquilo que, que eu quero dizer é que continuo a crer, Efetivamente que esta vai ser a, a grande possibilidade da guarda ter um turismo de massa, sendo que por turismo de massa naturalmente também não estamos aqui a associar a, ao turismo da albufeira, não é? Estamos a, estamos a associar a um turismo de natureza capaz de atrair muita gente à semelhança daquilo que aparece com os passadiços que acontece com os passadiços do, do Paiva que realmente conseguem trazer muita gente àquele território e que introduziram ali uma oferta turística muito importante para aquele Conselho. Ora, a Guarda efetivamente carecia, e carece ainda porque os passadiços não estão construídos, de uma infraestrutura que de facto consiga atrair esse turismo que capaz de trazer muita gente para uma mesma… capaz de trazer excursões de pessoas a a ver aqui a nossa realidade natural do do Conselho. E esta infraestrutura é absolutamente necessária. Agora, o que se vai fazer ou o que é que esta infraestrutura será capaz depois de se traduzir na economia local… Depende muito, muito, não só daquilo que é o investimento que o município está a fazer, mas daquilo que depois cada operador económico que se instala aqui uh, e que, ou que não se instale e já esteja instalado consiga perspectivar o que pode fazer a partir daquela infraestrutura. Tem que se fazer, tem que uh, se preparar, efetivamente, as pessoas para ter capacidade para acolher um autocarro para conseguir alimentar, para conseguir dar dormidas uh, temos que preparar o próprio Conselho para tentar conseguir que em vez de uma dormida na guarda se possam fazer duas ou três conseguindo dessa forma também criar aqui uma rota cultural a nível do, do Conselho conseguir criar, como o Rui estava a dizer muito bem, ou o Pedro estava a dizer a uh, pedovia e a ciclovia pelo resto do vale do Mondego, conseguir articular isto também com os trilhos uh, junto ao Rio Noé tudo isso são questões importantes em que o município tem uma palavra a dizer do ponto de vista das políticas públicas da execução efetiva daquilo que, que que é a sua responsabilidade mas depois naturalmente se os operadores económicos não tiverem também uma oferta uh, diferenciada uh, que, que, que atraia as pessoas do ponto de vista da dormida, da comida, da, gastron- da nossa gastronomia muito peculiar, se não, uh, se não associarmos a isso, de facto, uh, se calhar a capacidade para termos aqui algum turismo de aventura, de termos operadores económicos também nessa, nessa área de, de proporcionar experiências uh, para lá da, na área da aventura, para lá deste turismo de natureza propriamente dito naturalmente que isto não cumprirá ou não surtirá tanto efeito como se se esses operadores económicos definitivamente se instalarem aqui e isso depois já depende da resposta do próprio mercado. De qualquer maneira, Tiago Gonçalves
0: há um facto político evidente e há um facto político presumido. O facto político evidente é que um ano e pouco do final do mandato esta é a primeira obra que se lança neste mandato. Eu estou a tentar estive a tentar perceber se foi lançada mais alguma e esta é a primeira, finalmente e portanto começam a surgir as obras Por outro lado, o ter sido lançada o ter sido apresentada, mostrada no dia seguinte à apresentação da candidatura à Conselhia de Sérgio Costa teve também essa intenção de de algum modo diluir o impacto político da intervenção política do, digamos assim, adversário interno?
1: Não digo que não e se o foi, foi também com alguma inteligência que, que se fez não é? o Pedro estava a apontá-lo e, e eu nesse aspecto não deixo de concordar porque se assim foi, de facto isso revela algum tacto político hum, nesse, nesse sentido hum, agora também me, parece, também me parece que não pode, possa não ter sido por causa especificamente da candidatura de Sérgio Costa Uh, recordámos no início desta, desta edição que hoje mesmo decorre uma Assembleia Municipal e essa é um ponto naturalmente relevante para a maioria uh, quando quando se debatem os assuntos na Assembleia Municipal mostrar que efetivamente essa obra está no no terreno aliás é uma obra que tem perpassado por diferentes uh, Assembleias Municipais e pode também ter tido esse objetivo político da parte do Presidente de Câmara de querer reafirmar que a obra está no terreno, que a obra está em execução e que brevemente será uma realidade, para também isso servir de trunfo à sua argumentação política na Assembleia Municipal. Então eu encaro isso nessa dupla perspectiva, que que ambas ambas as teses merecem credibilidade no sentido de poder ter sido por uma ou por outra opção.
2: Tiago, já agora, então
1: foi convidado, não
2: resisto a fazer-lhe esta pergunta, foi convidado para a inauguração da sede da da Guarda Capital Europeia da Cultura, aquilo foi a maior pobreza da franciscana que eu já vi pelas fotografias? Não, por acaso
1: não recebi nenhum convite.
2: Pois é que aquilo foi uma pobreza tão franciscana, tão franciscana, mas tão franciscana, só do ponto de vista das presenças, porque, claro, estamos em período de contenção nessa matéria. Mas quer dizer, pelo menos os responsáveis políticos das forças. Quer dizer, era, acho que era, diria eu, era, 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 era o mínimo, não é? Quer dizer, aquilo mais. Mas pronto, era só uma curiosidade, só queria satisfazer uma curiosidade. <risos> Foi um evento que mesmo assim não conseguiu uh,
0: abafar o impacto da apresentação dos passadistas do Mondega. Da
2: apresentação dos passadistas do Mondega,
0: exatamente. Nem a apresentação política de Sérgio Costa. Exatamente. E com esta nota terminamos a edição de hoje do grande debate político da Guarda. Pedro Pires e Tiago Gonçalves regressam ao quarto poder na próxima sexta-feira.